0: La historia está llena de héroes y santos extraordinarios que quizás no conocemos y de los cuales podríamos sacar permanentemente inspiración. Pero claro, es difícil recibir esa inspiración a tantos y tantos años y a veces hasta siglos de distancia de ellos. ¿Qué sería estar allí viéndolos, escuchando de qué hablaban, cómo se motivaban entre ellos cómo definían un rumbo o cómo imaginaban esas alturas a las cuales ellos querían llegar. No es de todo imposible saber de qué han hablado. Hay una manera. Vamos a escuchar el diálogo de dos grandes santos. Un diálogo sumamente inspirador que nos va a ayudar a descifrar quién es Dios, quién es el hombre, para qué fuimos creados y cómo encarar la vida. Acompáñenme, escuchemos de qué hablaban los santos. hace falta una nueva motivación épica, que sea capaz de tocar a las nuevas generaciones, que inspire a muchas almas a amar más a Dios, que las lleve desde los pequeños sacrificios diarios hasta las cimas de la santidad. ¿Dónde encontrar esa inspiración? En los mejores libros de espiritualidad, en las hazañas de los héroes y los santos. Es necesario cubrir la brecha. Te invito a que recorramos juntos este camino. Este no es el podcast de los que son héroes hoy y santos ya. Es el de los que buscan inspiración para llegar a las cimas más altas. Bienvenidos a Leones de Dios. Ahora sí, bienvenidos entonces a este segundo podcast, es difícil decir podcast, ¿no? Podcast de Leones de Dios, ¿Eh? este emprendimiento que eh, tomamos en Charlas Cat como una, un nuevo desafío también eh, para llevarles a ustedes una reflexión, una historia eh, que los inspire para, como decimos, pasar de ese de, de, de sacrificio ordinario a altas cimas de la generosidad, de la santidad, ¿no? Eh, así que estamos muy contentos de poder ofrecerles esto, que lo pueden escuchar en cualquier momento. Eh, yo me hice, digamos así, medio fan de los podcasts cuando empecé a caminar, tuve que empezar a caminar por una cuestión de salud para no quedarme, eh, para combatir la vida sedentaria. Y entre las cosas que hacía en esa caminata una que se me ocurrió hacer es escuchar podcast y realmente empecé a, a disfrutar mucho de esto a aprender muchas cosas nuevas eh, a llenar el alma también es cierto que buscaba buenos podcasts católicos y no encontraba mmm, cosas muy interesantes y también por eso eh, vimos que era una buena oportunidad para llevarles a otros algo que nosotros mismos hubiéramos querido escuchar. Me dicen también, por ejemplo, algunos que lo escuchaban eh, mientras cocinaban, mientras preparaban la comida, mientras hacían alguna actividad. Eh, pero bueno, cada uno puede escucharlo cuando quiera de viaje. Es ideal también ese, ese momento, ¿no? Cuando viajamos, cuando nos trasladamos. Así que bueno, cada uno lo escucha como quiere. Lo cierto es que aquí está, esta nueva posibilidad este nuevo emprendimiento que hacemos en Charles Cat eh, también agradecidos a las personas que han uh, sostenido sostienen este este apostolado también los que aportan sus oraciones eh, también a los que comparten y difunden estos apostolados se, se, de alguna manera se sobre, sobreviven gracias a la difusión que hacemos cuando compartimos cuando compartimos lo que hacemos es poner ese trabajo de otros en manos de otras personas que también pueden aprovecharlo un aviso para los que no conocen muy bien cómo funciona esto además de escuchar pueden hacer algo además de compartir pueden hacer algo eh, que es al final del, del texto del podcast que pueden, van a encontrar sea en Spotify en la plataforma que lo estén escuchando eh, también eh, en el podcast de la página www.charlascat.org. Al final del texto dice que podemos enviar, en inglés lo dice, un mensaje de voz. Si ustedes quieren pueden hacer clic en ese link y dejarnos un mensaje de voz, que puede ser un comentario o una pregunta que tal vez podamos usar después para eh, responderla en algún futuro podcast o para hacer a partir de eso un nuevo, un nuevo podcast. Bueno, podcast es algo difícil de decir, eh, pero eh, vamos a ir aprendiendo a hacerlo con el paso del tiempo. Bueno, estoy un poquito resfriado, así que tengan un poquito de paciencia. Vamos a seguir este diálogo que había quedado inconcluso. Eh, si recuerdan, el diálogo había quedado en que San Nibardo criticaba eh, la manera como San Bernardo criticaba al juicio de él un poco tontamente las cosas agradables o placenteras del mundo, y de decía esto: Mira, Bernardo, es imposible hacer que cualquiera deje de comer azúcar diciéndole que no es dulce. Se limitará a probarla y a tratarte o a considerarte estúpido, a quien, motejar, dice una palabra rara, eh, a quien haya dicho tal cosa. Lo mismo ocurre con los placeres mundanos, son agradables, dice San Nibardo, pues de lo contrario el hombre no los perseguiría. No te dediques a decir a la gente que solo son dolorosos. Bueno, dice San Bernardo, ¿y qué harías tú entonces? Preguntó Bernardo, acentuando notablemente el tú. ¿eh? ¿Qué harías tú? Y ahí quedamos. ¿Qué haría San Nibardo? ¿Cómo...? Él encararía este problema, digamos así, de eh, qué decir al mundo, cómo sacar al mundo de esos placeres, ¿no? cómo destetarlos, como decía él. Y ahora sí, sigamos con el diálogo y vayamos comentándolo. Esto es lo que dice San Nibardo: Pues yo apartaría a un hombre del azúcar proporcionándole algo más dulce. No le diría que el azúcar no es dulce. Podría convencerse con demasiada facilidad de que soy un embustero. Le diría que la miel es más dulce y haría que la probara para que me diera la razón. Eso mismo haría con los novicios. Les destetaría del mundo no diciéndoles que el mundo es terrible. Eso es una mentira. Les demostraría que el otro mundo es aún más maravilloso que este. Les desarraigaría su afición al movimiento, a los torneos, a las danzas, a las riquezas, al afán de preeminencia y demás, no diciéndoles que son cosas malas, los cual... Sería una mentira, dice San Ibardo, sino proporcionándoles un movimiento más elevado, invitándolos a un torneo más alto, mostrándoles mayores riquezas e inflamándoles de una ambición más noble y llevándolos a un festejo más lúcido. ¿Yo les proporcionaría un gusto, una sed y una ansia ardiente de Dios su Padre? Y les haría lanzarse afanosamente en pos de Cristo. Claro, paréntesis acá, ¿no? Eh, es difícil transmitir todo esto cuando uno no lo vive. Es más fácil decir a la gente que todo eso es malo, y es difícil convencerlo de que todo lo que nosotros amamos, muchas veces débilmente, ¿no? Todo lo que amamos de Dios. Eh, transmitirlo porque es tan, a veces tan poco nuestro fuego, nuestro amor que evidentemente no toca a las almas. ¿no? No. Entonces queremos eh, apartarlas del mundo hablándoles contra el mundo, pero tampoco tenemos algo distinto para ofrecerles. Tampoco puede, pueden ver, ver ellos en nosotros un amor eh, que los deslumbra, una felicidad, un, un contento con, con Dios, una alegría con nuestra vida cristiana que les diga ah, esto puede también ser algo bueno, tan bueno, ¿por qué lo veo tan contento, tan alegre con esto que está haciendo, está viviendo? Si transmitimos simplemente lo, o, o, o argumentamos solamente de lo malo que es el mundo y no damos a cambio algo más dulce, nos quedaremos a mitad de camino. ¿no? Lograremos el objetivo, Ahora sí, sigue diciendo Bernardo, San Bernardo dice: Vaya, vaya. Parece que mi hermanito se acalora con este tema, ¿eh? ¿De dónde ha sacado todas estas ideas? Y fíjense la respuesta que da San Nibardo. De meditar sobre tus errores. <risa> Linda respuesta, ¿no? De meditar sobre tus errores. Bien dicho, aprobó el abad. Tienes razón. Soy demasiado retórico. Retórico es una persona que usa palabras muy, eh, podríamos así decir, bellas y bien compuestas, bien armadas, eh, bien, bien pensadas, delicadas. Soy demasiado, y a veces exageradas, ¿no? De hecho sigue diciendo, soy demasiado retórico. Exagero, insisto demasiado en el temor. No expongo las ideas exactas sobre Dios. ¿Qué más? Nibardo enrojeció, pero sus ojos no parpadearon al encontrarse con los de Bernardo. Pequeño, pero no por eso menos valiente. El niño de la familia, dice San Nibardo, ha hablado así, Bernardo, porque te quiere mucho. El monje de Claraval habla porque te quiere, como todos en Claraval. Y el seguidor de Jesucristo, así se llamaba San Nibardo, el seguidor de Jesucristo, ha hablado así porque ama a Dios. ¿Comprendes? Perfectamente, Nibardo, y no te censuraba, dice San Bernardo, sino que resumía, siempre aprendo más de mis errores que de mis triunfos. Fíjense qué buena frase, ¿eh? siempre aprendo más de mis errores que de mis triunfos. Por eso, paréntesis, eh, paciencia con los errores. A veces cuando uno comete un error se bloquea y se cierra, ¿no? Eh, y piensa que es como el fin, que es como una desgracia, una pura desgracia. Y el error es una fuente de aprendizaje. Y muchas veces por quedar eh, encerrados en los sentimientos de amor propio o de tristeza que se siguen al error o de frustración o de lo que sea, no reconocemos la lección del error porque no meditamos suficientemente y con paz y con eh, confianza en Dios y con menos, con un poquito de humildad, digamos así, eh, lo, lo que ha pasado a los ojos de Dios. Bueno, pues sigamos. Siempre aprendo entonces más de mis errores que de mis triunfos. Lo digo de verdad, dice San Bernardo, un amigo franco representa siempre una ayuda mucho mayor que una hueste entera de aduladores falsos. ¿Qué más has notado? O sea, ahora quiere saber más. Quiere que San Nibardo le, le, le diga las cosas. Eh, San Agustín también eh, decía eh, algo parecido. Tenemos que agradecer a nuestros enemigos, porque muchas veces son los enemigos los que nos dicen las cosas, que los amigos, por ese cuidado que tienen a veces excesivo de no ofendernos, de no herirnos, muchas veces no nos dicen. ¿eh? Así que cuando alguien nos dice algo que sea eh, difícil de asimilar, que sea duro. Tengamos cuidado de no reaccionar tan mal que después no se nos pueda decir de vuelta algo que nos ayudaría mucho saber. ¿Qué más has notado? Dice San Bernardo. Y ahora entramos a otro tema que quisiera que prestaran atención y podríamos llamar que es las ideas verdaderas sobre uno mismo. Dice eh, San Ibardo bueno, antes de contestar, quiero aclarar una cosa. Yo no he dicho que expusieras ideas equivocadas sobre Dios. No creo que lo hayas hecho nunca. Pero sí creo, miren qué sutil, pero sí creo que algunas veces cargas las tintas al referirte a su justicia. O mejor, que no llegas a equilibrar tu cuadro con un toque sobre su misericordia. Porque, y acá paréntesis, muchas veces no es que digamos o que transmitamos una idea falsa de Dios, no o sea, que inventemos o hablemos de un Dios que no existe o que no es tal cual lo pintamos, pero sí que al sobrecargar algunos aspectos y al quitarle de algún modo eh, peso a otros, lo estamos deformando. no Y sigue diciendo Nibardo, pero ahora te propongo la tarea sinceramente. Te digo que si fuera maestro de novicios, dice San Nibardo, después de propagar las ideas de vida sobre Dios, les expondrías las verdaderas ideas sobre sí y ahí es donde creo que tú yerras y acá aparece, empieza una parte que, son, que es extraordinaria, por eso quiero que presten mucha atención o sea, ideas sobre sí, o sea, ideas sobre uno mismo, sobre el hombre Bernardo responde o pregunta, ¿cómo? y acá empieza a, a de, dibujar esta imagen Nibardo yo soy una criatura, ¿verdad? Una criatura de Dios, un producto de la omnipotencia, ¿verdad, Bernardo? Naturalmente, contestó Bernardo. Entonces, ¿cómo puedo ser llamado nada? ¿Es que Dios creaba nada? ¿Cómo puedo pensar que no tengo el menor valor? ¿Es que la omnipotencia iba a molestarse en crear algo que no tuviera valor? ¿Es que Dios se hizo hombre y murió por unos seres que fueran nada y valieran nada? Bueno, acá tenemos un temón, ¿eh? un temón, que muchas veces ha sido causa de ciertas discusiones, ¿no? Santa, santas discusiones, espero que tengamos estas, estas discusiones, porque significa que al menos estas cosas nos interesan. Sam Nivaro está criticando un poco esa idea en la cual muchos acentúan, fíjense que siempre son cuestiones de acentos, ¿no? de exageraciones, de sobrecarga, de sobredosis. Están los que sobredosifican la noción de que somos nada. Nada, 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 pero aplicado al hombre, como si fuéramos una porquería. ¿no? Eh, y creen que la humildad es eso, es decir, que somos nada. Y algunos adjudican a, a un santo o, o a una aparición esta, esta expresión, nada pecadora, como si fuera la última definición del hombre, ¿no? Y la más perfecta definición del hombre. Pero es importante notar que esto no puede ser más que un recurso retórico que no nos define. Un recurso de retórico, una manera de hablar para que se entienda nuestra pequeñez, pero que seamos pequeños es algo distinto, muy distinto, de considerarnos propiamente una nada. ¿no? Eh, es importante que tengamos esto en cuenta, porque si no, vamos a pensar que ser humildes es decir estas cosas de nosotros. Pero sigamos con el diálogo. Ahora responde Bernardo, fíjense que esto se va poniendo cada vez mejor. Un momentito, joven, interrumpió Bernardo, cuando he insistido yo semejantes falsedades responde Nibardo, siempre con tu constante insistencia sobre la humildad repuso Nibardo mostrando cierta beligerancia tú insistes en que la humildad es una virtud que me conducirá a considerarme despreciable, fíjense tú insistes que la humildad es una virtud que me conducirá a considerarme despreciable responde Bernardo, y no lo eres no lo soy, dice Nibardo, a menos que, por ventura, la imagen y semejanza de Dios sea algo despreciable. Buena respuesta, eh, golpe en la mandíbula a Bernardo. Entonces, claro, si yo soy algo despreciable, eso que soy, que es imagen y semejanza de Dios, es algo despreciable. Frena, Nibardo, dice Bernardo. ¿Olvidas la calda de nuestros primeros padres se refiere a Adán y Eva, y la herida que con ellos sufrió nuestra naturaleza, ¿olvidas el pecado personal y la herida que para Dios representa? Tengo todo ello muy presente, Bernardo, pero ¿desde cuándo le hacen a uno despreciable las heridas? Buena observación. ¿Y desde cuándo la sangre salvadora de Jesucristo no ha conseguido lavar el pecado? Y he sido un pecador y aún estoy lleno de pecado. La concupiscencia es innata de mi ser. La concupiscencia es esa tendencia que tenemos a, a lo malo, al pecado. Pero he sido perdonado y combato por mantener dominados mis malos instintos. Sigo siendo un hijo de Dios y lucho brazo partido por alcanzar a Cristo. Sí, soy hijo de Dios. Hijo pródigo si quieres, pero hijo al fin. Ahora dime, ¿qué hay de despreciable en todo eso? bueno, fíjense que, que otra cosa otra idea interesante para tener en cuenta Sí, aun cuando dijéramos que somos nada, en un sentido figurado porque somos muy pequeños ante Dios y comparado con Dios, sí es entendible que usemos esa expresión nada para, para tener algún parámetro O sea, como diciendo, es tan infinito Dios, tan grande que sí, al lado de él somos nada, pero nada no en un sentido absoluto, porque fuimos somos imagen y semejanza de Dios, creados a su imagen y semejanza, bueno pero tenemos pecado, dice San Bernardo, bueno pero perdón, el, la sangre de Cristo, la voz mi pecado. Si estoy, si estoy creado y redimido, como decimos en una oración, gracias por haberme creado y redimido y haberme hecho cristiana. Entonces, eh, todo eso que perdimos lo hemos recuperado. ¿Y de qué manera no? lo hemos recuperado? Eh, gracias a la sangre salvadora y redentora de Cristo que lavó nuestros pecados, que... Eh, por eso se dice en la, en la oración eh, de la Vigilia Pascual, ¿no? O oh feliz, oh feliz culpa que mereció tal Redentor. Y los beneficiarios de esa redención, los eh, agraciados, propiamente la palabra, con, de, con, de esa redención, de ese, de ese sacrificio redentor, somos nosotros, embellecidos de esa manera. Vuelvo a la pregunta de San, Bar, San Ibardo, ¿qué hay de despreciable en todo eso?, y responde Bernardo, ¿no eres una bestia? Y San Nibardo, ¿no soy un soplo de Dios? San Bernardo, ah, en, ¿a todo lo enfocas desde el lado de Dios? No, dice Nibardo, eres tú quien lo está enfocando todo desde el lado del hombre, pecador. Y por consecuencia, estás equivocado, Bernardo. ¿Es mi alma despreciable? Pregunta Nibardo. No, dice Bernardo. ¿Es despreciable mi cuerpo? «Tiene tendencias viles», dice Bernardo. «¿Las tiene? Creo que cuando nuestra naturaleza fue herida por Adán y Eva, nuestros intelectos se oscurecieron y nuestras voluntades se debilitaron. ¿No es esa herida el pecado original? Y cuando Dios quiso redimir la raza caída, ¿no adoptó una naturaleza humana? ¿Y no fue crucificado su cuerpo humano? ¿Qué hay de vil en eso? Nada». No digas a mi cuerpo que es despreciable, nunca, yo prefiero decirle Recuerda, polvo, que tú eres mi esplendor. ¿eh? Porque ciertamente somos polvo en un sentido, ¿no? Pero él dice, recuerda, San Minibardo, recuerda, polvo, que tú eres mi esplendor. ¿no? Eso que ha sido recibido por Dios, eso, eso que ha sido redimido por Dios, asumido por Dios en Cristo, ¿no? Entonces, es mi esplendor. Esta misma carne que yo tengo es la carne que tuvo Cristo, ¿no? Santificada eh, de alguna manera, evidentemente, luego por la gracia, por la gracia que recibimos, la gracia santificante, la gracia actual. Te lo concedo, dijo Bernardo, apartándose de la mesa. El cuerpo, el cuerpo humano es la obra maestra de la omnipotencia. El alma humana es cierto, es soplo de la divinidad. Y vuelve la carga, ojo con Bernardo, dice. Pero yo soy despreciable a causa del uso que he hecho de mi cuerpo y de mi alma. Repito, pero yo soy despreciable a causa del uso que he hecho el mal uso se entiende, de mi cuerpo y de mi alma Nibardo responde, está bien, yo también te concedo eso lo cual quiere decir, yo no soy esencialmente despreciable si lo soy, es porque he pecado precisamente, respondió Bernardo, golpeando la mesa Dios no me hizo indigno, yo me he hecho así pero vuelve San Nibardo a la carga ¿han sido perdonados esos pecados? así lo espero, dijo Bernardo entonces, ¿dónde está la indignidad? Nos estamos desviando, Nibardo. La humildad es una virtud, es la virtud característica de la orden. La humildad es verdad. Bueno, entonces di la verdad, lo interrumpió Nibardo con ojos relampagueantes. La humildad es nuestra característica, pero la verdadera humildad, no el desprecio de uno mismo. Escucha, Bernardo, ¿Qué humildad en la que es la que hemos de adquirir? ¿La tuya o la de Jesucristo? Bomba, golpe. Bernardo responde con la cita de evangélica, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Son palabras de Jesús, no mías. Desde luego, dice Nibardo, ahora dime, ¿cuándo o dónde o en qué ocasión dijo Cristo que él fuese despreciable? Responde Bernardo, ¿has leído alguna vez ese versículo que dice soy un gusano, no un hombre? Sí, dice Nibardo, y no salió de los labios de Cristo, ni siquiera está en el Nuevo Testamento. Pero trata de Cristo, dice Bernardo. Sí, pero no de cómo era en sí, ni de cómo se hizo nunca, sino de cómo permitió al hombre brutal tratarle en la pasión y en la cruz. No, Bernardo, no puedo estar de acuerdo contigo en absoluto. La humildad de Cristo no radica en la vileza y es su humildad la que tenemos que imitar, su nacimiento fue humilde, su situación en la vida humilde, su trabajo humilde, su muerte sumamente humilde y esa humildad no la imitaremos perfectamente con decir no soy nada, no valgo nada, no soy más que un ser despreciable, sino diciendo soy un cisterciense. «¿A dónde vas con todo esto?» dijo Bernardo. «Tú y yo, Bernardo, dice Nibardo, nacimos en un castillo. Fíjate en dónde vivimos ahora, en el valle del Ajenjo. Éramos de noble linaje y estábamos destinados a ocupar el puesto que los nobles ocupan en la sociedad humana. Míranos ahora, somos menos que siervos». Nos hallábamos en tales circunstancias que nunca hubiéramos tenido que ensuciarnos las manos con el trabajo, viviendo siempre entre la compañía más selecta. Fíjate en nosotros ahora, Me vivían pobremente como monjes, ¿no ves que nuestra humildad esencial estriba en abrazar y amar este estado tan bajo no por lo que somos, sino por lo que Cristo se hizo?, yo soy un esclavo, un gañán un cavador, un solitario silencioso porque Jesucristo nació en Belén vivió en Nazaret y murió en el Calvario y ese es el único motivo no a causa de lo que yo haya sido ni de lo que ahora sea, sino por lo que Dios es tú dices que la humildad es verdad yo digo que es amor Boeing, fíjese esta frase, tú dices que la humildad es verdad, yo digo que es amor y ahora va a explicar Tú dices que enseña al hombre cuál es su verdadero lugar, el último, el más bajo, el mínimo. O sea, San Bernardo le dice, San Nibardo dice que, que Bernardo enseña que la humildad te enseña que tu lugar es el último, el más bajo, el mínimo. Y dice Nibardo, yo digo en, en que en cambio nos muestra cuál es nuestro lugar, el de un noble caballero que entrega hasta su aliento a su salvador siempre el espíritu épico de San Nibardo. La humildad mira hacia Dios, no hacia el hombre, sigue diciendo, y mediante ella el hombre ve el dominio supremo de Dios, reconoce su absoluta dependencia de Dios. Ese es mi concepto de la humildad. Es una virtud que me hace caer de rodillas para adorar al ser supremo, para agradecerle lo que soy para pedirle lo que necesito, para decir que, decirle que lamento lo que he sido. Es una virtud que me convierte en adorador. Tu concepto de la humildad me hace, no sé, me enferma. Esto dicho así por San Ibardo, osadísimo San Ibardo. Tu concepto de humildad me hace, no sé, me enferma, dice. Hay mucha verdad en lo que dices, responde Bernardo pero nuestra orden es la humildad de la abyección. Ya sé lo que es, dice Nibardo, pero ¿en qué consiste la abyección? ¿En decir mentiras sobre la criatura que Dios creó? ¿O consiste en el trabajo de siervos, la apariencia del más pobre campesino, el alimento de cerdos, el lecho de un proscrito, la posición de un esclavo sin nombre? La virtud está en el interior, responde Bernardo. Sí, dice Nibardo, y la humildad cisterciense radica en lanzarse de con todo y con todo el corazón en esto tan bajo y humillante, no porque lo hayamos merecido. Eso no sería más que justicia, sino porque Dios aceptó lo mismo antes que yo. Vuelves al amor, comentó Bernardo frunciendo el ceño, naturalmente que sí, y cualquier virtud que no me lleve a él o no venga o no dimane, dice, de él no es virtud. La humildad es solamente un medio para hacernos como Cristo. Fíjense qué buena frase esta, de Nibardo. La humildad es solamente un medio para hacernos como Cristo. Escuchándote creo a veces... Claro, o sea que si mi humildad me hace ser un ser deforme, una, un ser, digamos así... Que, que se encierre en una especie de ensimismada depresión, no sirvo para nada, no sirvo para nada, no soy nada, en un sentido puramente negativo, evidentemente que no nos está haciendo parecer para nada a Cristo, ¿no? Que era el hijo, el más bello de los hijos de los hombres. La humildad es solamente un medio para hacernos como Cristo. Y sigue diciendo Nibardo: escuchándote, creo a veces que es un medio para hacernos más bajos que las mismas serpientes. Pero supón que yo esté totalmente equivocado y tú perfectamente en lo cierto, dice Nibardo. ¿Puedes decirme cómo la insistencia constante y la continua consideración de mi bajeza pueden ayudarme en mi afán de parecerme a Dios? ¿Eh? Miren qué buena frase. Puedes decirme, esto muchas veces hay muchos, hasta sacerdotes, vamos a decir así, que insisten de esta manera, San Bernardo lo era, Puedes decirme cómo la existencia constante y la continua consideración de mi bajeza, meditar sobre la bajeza, estaba diciendo, pueden ayudarme en mi afán de parecerme a Dios, que de eso se trata, ¿no? De imitarlo a Cristo. Ya lo creo, dice San Bernardo: te alejan de la fuente de todo pecado, del orgullo. Y responde Nibardo: Sí, y, te col y me colocan en el taller del demonio, que es la pereza. Si llegara a convencerme totalmente de que soy nada, de que valgo nada, de que solo soy un ser despreciable, ¿por qué habría de molestarme? ¿Con qué lucharía por la perfección? Buen argumento, otros dos golpes fuertes. O sea, si yo soy nada, primero, ¿para qué me voy a molestar entonces? Y segundo, si soy nada, ¿con qué lucharía por la perfección? Y acá intenta recuperar terreno Bernardo. Con el poder de Dios. Y ese es precisamente mi objetivo al predicar la humildad como lo hago. Tú hablas como si hicieras algo, Nibardo, hablas como si la santidad dependiera de ti. Y acá entramos evidentemente en otro gran tema que ha dado mucho y también últimamente mucha discusión y es bueno discutirlo un poco porque si no lo discutimos quiere decir que tampoco nos interesa. Y es ¿Qué puedo merecer yo en orden a la santidad? ¿Qué puedo hacer yo y qué hace Dios? ¿O cómo se da esa relación entre lo que yo hago y lo que Dios hace en mí? Sigamos leyendo. Alto ahí Bernardo interrumpió su hermano menor. Déjame que te diga dos cosas que quiero medites. La primera esta. El maniqueísmo enseña que el cuerpo es despreciable y eso es una herejía. La segunda es esta. La iglesia enseña que el hombre puede realmente merecer. Por tanto, si la santidad depende totalmente de Dios, como tú pareces insinuar, y el cielo depende de la santidad, entonces yo no puedo merecer el cielo. Y eso es otra herejía. Piensa esto bien, pero se está haciendo tarde, déjame decirte solamente que aunque tuvieras toda la razón, estarías equivocado al predicarla continuamente. ¿Por qué? Y miren la respuesta que da San Nibardo, porque deprime, desanima y descorazona. Y al demonio no hay nada que le agrade tanto como estas tres cosas. Levántanos el espíritu, Bernardo, aliéntanos, inspíranos, envíanos a trabajo con el corazón lleno de canciones y la mente vibrando con la conciencia de que con esta vida si cisterciense podemos glorificar a Dios. Eso es lo que deberían hacer tus pláticas en el capítulo. Tú estás aquí para edificar, es decir, construir, no para demoler. Y tu insistencia sobre mi vileza hereditaria es demoledora. Si yo fuera maestro de novicios, combatiría por tres cosas. Pero bueno, antes de seguir, fíjense qué importante esto, ¿no? Esa insistencia sobre nuestra vileza, que algunos encuentran como la manera de inculcar la humildad, deprime, desanime y descorazona, y el demonio justamente eso le viene al pelo. Entonces, más que ponernos a ver nuestra vileza, tenemos que encontrar ocasiones eh, para justamente reconocer la bondad de Dios, la misericordia de Dios y alentar esto que San eh, Ignacio de Loyola siempre quería, ¿no? el amor a Dios. Y justamente al final de los ejercicios espirituales, San Ignacio pone esa contemplación para alcanzar amor. ¿Y qué pone, que es como el broche de oro de todos los ejercicios espirituales, qué pone al final para alcanzar amor? Y pone la contemplación de todas las cosas buenas que Dios nos ha dado. De todo lo bueno que hemos recibido. Este camino... Es un camino en el cual tenemos que insistir, como dice Bernibardo, y nunca insistiremos suficiente ¿no? en alabar las maravillas que Dios ha hecho en nosotros, la, las grandezas. Fíjense cómo, cómo es la oración de la Virgen María. Uno puede decir, bueno, pero la Virgen María, porque tenía una gracia extraordinaria, etcétera, ¿no? Pero todos, de alguna manera, podemos decir también que el Señor ha hecho en nosotros grandes cosas. Crearnos ya es algo extraordinario, ¿saben lo que es no existir? a existir y encima de existir predestinados al cielo, preparados, pensados queridos y empujados, ayudados para ir al cielo, eternamente felices bueno, qué no tenemos para agradecer, ¿cómo no podemos decir que hizo grandes cosas? Ay no, pero a mí no me dio eh, el ser concedido sin pecado original, sin la mancha del pecado como la Virgen, bueno, pero Igualmente también en nosotros el Señor ha hecho grandes cosas y de eso tenemos que vivir y, y alimentar el corazón. Y después, esto también es importante porque muchas veces pasa en grupos, en asociaciones, en sacerdotes, en lo que sea, que eh, no se alienta, no se inspira. No se llena el corazón de canciones, como dice San Minibardo, no nos dejan la mente vibrando con la conciencia de que con esta vida podemos glorificar a Dios, sino como que si tuviéramos puesto la atención en todo lo que no hemos hecho, en todo lo que nos falta. Por supuesto que no hay que exagerar, porque justamente es importantísimo el equilibrio, pero ojo porque a veces caemos en la seguridad que da el ver nuestro pecado el ver nuestra, nas, nuestra nada parece como que por ese camino vamos más seguros que si miramos las cosas a ver si todavía, no, a ver si todavía te agrandas cuando ves las cosas que Dios te dio y no, porque una buena teología eh, como dice San Pablo ¿qué tienes que no has recibido? ¿No? una buena teología enseña que todo lo hemos recibido todas las cosas buenas las hemos recibido en eso estriba nuestra humildad, en saber que todo lo hemos recibido y por tanto tenemos que ser eternamente agradecidos. Pero bueno, sigamos con lo que con el diálogo, ¿no? Dice, si yo fuera maestro de novicios, dice San Ibardo, combatiría por tres cosas. Y acá fíjense lo que dice Bernardo. ¿Quieres cambiar una palabra de esa frase antes de seguir, Nibardo? ¿Cuál? Dice Nibardo, la primera, cambia ese si yo fuera y di, como voy a ser maestro de novicios, paréntesis, no sabía Nibardo que San Bernardo había pensado darle el cargo de maestro de novicios. Pero Bernardo se sorprendió el hermano menor agarrándose al borde de la mesa con ambas manos. Pero Nibardo lo imitó Bernardo riendo imagínense la escena de los dos hermanos pero, pero Bernardo y se agarra de la mesa y otro que lo agarra igual lo imita pero ni Bardo le dice le imitó Bernardo riendo oh no, no, no Bernardo eso no, con uno en la familia que prepare es suficiente o sea con, un, con uno de la familia a cargo del monasterio y enseñando y predicando es suficiente tú eres abad aquí ya es suficiente con el sabor de un fontén, por favor, oh no no va a ser aquí ni Bardo, sino allá en Bousselet no sé si no se sé si pronuncia francés bien, eh, en la propiedad que nos ha regalado el caballero ladrón Hugo Duasí pero completa la frase que iniciaste estoy impaciente por oírla, dice Bernardo, pero claro esto fue un golpe muy grande para Nibardo porque le dijo que se iba a ir a otro monasterio pero yo ahora no estoy ansioso, ansioso por completarla Nibardo respondió con mirada de asombro. «Vamos, hombre, vamos», dice Bernardo. «Me tenía fascinado. Creí que te encantaría la noticia. Te, te proporciona la oportunidad de poner en práctica todas tus teorías, una oportunidad para evitar todos los errores». Y responde Nibardo, «alejándome de ti, de Andrés y de todos». O sea, de él, de su hermano tan querido, porque todos lo querían a Bernardo, de Andrés y, otros, y todos los otros hermanos que estaban en el monasterio. Bueno, dice San Bernardo, no hablemos de eso. Explícame esos tres puntos, por favor. Esta tarde has abierto mis ojos a un montón de cosas. No corras la cortina ahora que empiezo a vislumbrar la mejor perspectiva del día. Vamos está bien Bernardo suspiró Nibardo pero la vida había desaparecido de su voz y la animación de su rostro o sea se había puesto triste continuó, te lo expondría brevemente, me lo expondrás corrigió Bernardo que le quería levantar el ánimo intentaré exponerlo, prosiguió Nibardo las ideas adecuadas sobre Dios, sobre sí mismo y sobre la devoción fíjense que esto es lo que él lo que decía San Nibardo, que él querría enseñarle a sus novicios las ideas adecuadas sobre, sí mismo, perdón, sobre Dios, sobre sí mismo y sobre la devoción. «Cuánto lamento haberte interrumpido cuando lo hice», dijo Bernardo. «Me encantaría escucharte hablar sobre la devoción con tu ardor acostumbrado». «Pues mira», dice Nibardo, «sustancialmente se reduce a esto». Nada de exhibiciones, nada de vistosidades, tan apariencia externa como sea posible. Somos gente fervorosa, Bernardo, pero eso no significa necesariamente que seamos fervientes. Yo lucharé para des por desarrollar en mis novicios una devoción hacia Dios tranquila, profunda, fuerte, viril y oculta. Mi objeto será cultivar las devociones con la menor muestra de ostentación en las prácticas piadosas externas. No me gustan porque no me fío de ellas, son demasiado femeninas. Perdón de nuevo las mujeres que están escuchando se entienden lo que quiere decir. En los hombres de verdad existe algo instintivo que les hace rendir su culto más profundo y su más hondo afecto todo lo más silenciosa y ocultamente posible. La más próxima devoción de mis novicios será un servicio caballeresco para con Dios, sin ruido, pero continuo, fuerte, silencioso, estable y bien fundado. Más parecido a la roca de las colinas eternas que a la pasajera flor primaveral o al relámpago de verano. Fíjense qué, qué criterio importante, ¿no? O sea, ojo con la apariencia externa, las apariencias externas de las devociones. Hay gente que es muy dada a eh, aparentar en el rostro, en las palabras, hay muchos que son en el rostro normales, pero en las palabras se la dan de piadosos y dicen cosas muy piadosas. Pero la piedad no es tan decir cosas muy piadosas, ¿no? Está en un servicio caballeresco para con Dios, sin ruido, continuo, fuerte, silencioso, estable y bien fundado. ¿Mm? Qué importante, por eso a veces nos dejamos encandilar a ver, yo tengo 44 años ya y... Eh, he visto mucho de esto también, ¿no? Eh, también uno ha cometido errores de, de, de haber, no sé, querer a veces dice, decir algo para, para hacerse pasar por piadoso, y después te das cuenta que es una hipocresía eso, que lo importante son las obras de amor, ¿no? Eh, es, es lo que somos delante de Dios, no delante de los hombres, no lo que decimos, sino que, mis queridos amigos, lo que hacemos, eh, sí, lo que hacemos. Todo lo demás es flatus vocis, como dicen los latinos, ¿no? Eh, una voz en el aire, un aire de voz, flatus. Bueno, sigamos. ¿Y cómo te, cómo te propones conseguirlo? Dice Bernardo, proporcionando a los novicios un espíritu de cuerpo y continúa animándose por momentos. Bernardo, Bernardo, nosotros somos caballeros del más alto Dios. La caballerosidad hacia nuestro soberano es el espíritu que a todos debe, debería animarnos. Deberíamos ser un corazón y una mente tanto en la observancia externa como en la interna. Deberíamos tener impregnados hasta nuestros propios tuétanos el afán de dar y dar y dar a Dios nuestro Padre. Y aquí es donde entra nuestra humildad característica. No puede existir la humildad sin humillaciones, dices tú y tienes razón. Pero ¿qué humillaciones? Las de nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro alimento, nuestro vestido, nuestra habitación. «¿Por qué aceptarlos con los brazos abiertos y el corazón ardiente? No porque yo haya sido un pecador, no porque yo sea despreciable, desde luego que no, sino solamente, exclusivamente, porque Jesús llevó una corona de espinas y sus manos y sus pies fueron traspasados y su costado abierto solo porque Él fue despojado de sus vestiduras ante mí». Esa es la prueba más dolorosa y afrentosa de toda la pasión. Imagínate el Dios Todopoderoso despojado de sus vestidos delante de sus criaturas. Por eso yo me despojo de nombre, de familia, de fortuna, de fama, de posición y de toda posibilidad de adquirir en esta vida algo que no sea la gloria de Dios. O sea, yo me despojo de todo por imitar a Cristo no porque sea una porquería ni nada, sino porque Él lo hizo por mí. ¿no? Esto lo digo yo para completar la idea. Ah, perdón, no quiero completar al a, a que no necesita, pero para, por si algo no se entendió. Y abrazo cualquier otra humillación que proceda de los hombres. Y la abrazo a las humillaciones que nos vienen de buen grado. Porque Dios Padre obtiene una recompensa mísera por su prodigioso derroche en la creación. Los ángeles cayeron, Adán cayó, los hombres crucificaron a Cristo en el año 33 y siguen crucificando a su iglesia en el 1133. Es Dios, Dios, Dios para mí y lo será para mis novicios». Las lágrimas brotaban a raudales de los ojos de Nibardo al golpear la mesa con el puño repitiendo Dios, Dios, Dios. Bernardo rodeó con sus brazos el cuello de su hermano, apoyó su mejilla en la de Nibardo y a través de la neblina de sus lágrimas que hacía temblar el aposento exclamó «Hazlo así, hazlo todo por Dios y él te bendecirá aquí y en la otra vida». Hermanito, acabas de proporcionarme una de las más grandes lecciones de mi abadía. Nuestro espíritu es caballerosidad hacia Dios. Luego, echándose hacia atrás, se secó los ojos y añadió: Solo una última nota, y tu plan será perfecto, Nibardo. ¿Recuerdas mi sermón en el capítulo Respite Stellam vocam Mariam? Eh, mira la estrella, llama a María, traducido. Y Bardo hizo un signo afirmativo, ya no podía hablar por de la emoción. Y le dice Bernardo, tú planteas un noviciado caballeresco, está bien. Entonces, proporcionales una reina a quien amar. Proponles a María, a que ellos den a Jesús a través de ella y que obtengan de Jesús por el mismo procedimiento. En la dificultad, en la duda, en la prueba o la tentación, que contemplen a la estrella, que llamen a María. Ella no los abandonará, abandonará nunca, si ellos no la abandonan. Partirás mañana, Nibardo. ¿Tan pronto? Es mejor así, dijo Bernardo, volviendo de improviso a los asuntos. Esta noche puedes ver a nuestros hermanos. Puedes hablar con todos ellos, decirles adiós. Puede ser el último y puede no serlo. Eso está solo en las manos de Dios. No cometas los errores que yo he cometido. Iré a visitarte en cuanto pueda. Y ahora vete. Te veré por la mañana. Y gracias. Gracias por algunas ideas espléndidas y algunas inspiraciones verdaderas. Serás un buen maestro de novicios. Nibardo duro, pero no áspero. Dulce, pero firme. Ardiente, pero en ningún modo exagerado, y lo mejor de todo, viril, Dios te bendiga. Y levantando la mano, trazó la señal de la cruz sobre su hermano menor. Bueno, hasta aquí entonces este capítulo hermoso y emocionante del de diálogo entre San Bernardo y San Nibardo del libro La familia que alcanzó a Cristo de Raimond. Espero que lo hayan disfrutado. Tanto como yo lo he disfrutado eh, las veces que lo he leído o lo he compartido en alguna charla, espero que puedan también eh, vivir estas ideas que propone Sanibardo. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo podcast. Eh, vamos a empezar un tema nuevo, pero todavía no les vamos a anticipar de qué se trata. Si les gustó este podcast, no se olviden de compartirlo, de difundirlo, para que otros también puedan servirse de esto que hacemos solamente a la mayor gloria de Dios y para bien de las almas. Sigan también todas las otras cosas que hacemos en CAT que les pueden ser muy útiles como por ejemplo las meditaciones, eh, los, eh, los posts eh, que son artículos para poder leer también siempre con, con criterios y con cosas que pueden ayudarnos para llevar adelante nuestra vida cristiana. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo podcast de Leones de Dios.